0: Pues bueno, el día de hoy eh, vamos a dar continuidad a la serie que empezamos la semana pasada que se llama Temor de Dios. Eh, dijimos que el temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos observa. El temor de Dios es la conciencia continua de que Dios nos observa. Y precisamente me pasó algo en la semana que se los quiero compartir. Este, bueno, el encierro yo creo que nos ha afectado a todos, ¿no? De, hay momentos en que nos sentimos este, más desesperados de lo normal, más ansiosos de lo normal y más nerviosos de lo normal y así, ¿no? Y bueno, eh, en mi caso, eh, mi, mi hija mía este, también, ¿verdad?, le ha afectado y de repente se porta mal, ¿no? Tengo que aceptarlo. Y en, en la semana yo estaba aquí en la oficina y mi esposa me mandó un video donde veo cómo se está portando Mía. Entonces, este, yo le llamo y le digo, oye, Mía, este, te estoy mirando por la, por la camarita, por, por el celular. Entonces, eh, inmediatamente hubo un cambio de conducta de su parte, durante un tiempo, ¿verdad? Pero me llamó la atención porque es cierto, cuando nosotros somos conscientes de que Dios nos está viendo todo el tiempo, ajustamos nuestra conducta a lo que Dios nos ha dicho. Pero hay momentos en los cuales creemos que Dios no nos ve en ciertos lugares o cuando hacemos ciertas actividades. Entonces, el temor de Dios es la conciencia de que Dios nos está observando, no únicamente lo que hacemos con nuestras manos o con nuestros pies, sino hasta lo que pensamos, las motivaciones, es decir, la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Tenemos como texto base para esta serie lo que se encuentra en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Eh, a, a, a partir de hoy vamos a retomar algo que habíamos hecho y que habíamos dejado de hacer, también para la gente que nos viene a través de las redes, es eh, solamente vamos a poner la cita en eh, el proyector, para que tengamos la oportunidad de buscarlo en nuestras Biblias, en nuestras Biblias físicas de preferencia, y de esa manera nos vayamos familiarizando. Ya lo habíamos hecho tiempo atrás y lo dejamos de hacer, y bueno, para volver y retomar esa costumbre. Entonces, Proverbios capítulo 1, versículo 7, es el texto base para eh, esta serie, y dice así, «El temor del Señor es el principio de la sabiduría». Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Estábamos diciendo que este año tenemos como lema una vida sabia. Entonces, parte importante es que entendamos que el temor a Dios nos lleva a vivir una vida sabia. La conciencia de que Dios nos observa nos ayuda a tomar buenas decisiones. También dijimos la semana pasada que la sabiduría es la capacidad que Dios nos da de aplicar el conocimiento que hemos adquirido. Hay personas que se saben la Biblia de pasta a pasta pero no son personas que precisamente lo aplican de pasta a pasta se saben los versículos de memoria te los pueden decir pero no lo aplican y como consecuencia sus vidas no están alineadas a lo que Dios tiene para ellos entonces también eh, el temor de Dios es la, eh, la necesidad que nosotros tenemos de reverenciarlo, honrarlo exaltarlo, adorarlo obedecerlo y reconocer que solo Él es digno de nuestra entrega. Algo que quiero eh, comentar en esta mañana es que el temor de Dios proviene de Dios mismo. Es decir, la capacidad que nosotros tenemos de adorarlo, de honrarlo, de obedecerle, de amarle, de entregarnos a Él, es algo que Él produce en nosotros. Por eso es que hay momentos en los cuales nosotros intentamos a hacer que la gente respete a Dios, obedezca a Dios y no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces, lo pueden hacer por algún eh, periodo de tiempo temporal, pero poco a poco se va alejando de eso. ¿Por qué? Porque casi siempre, o en la mayoría de los casos, llegamos a Dios por una situación extrema, una, una dificultad, una tristeza, y eso nos lleva a Dios. Entonces, cuando vamos a Dios... Pareciera que hemos nacido de nuevo, pero no necesariamente es que eso ha sucedido. Pasa la situación difícil, pasa la situación complicada y ¿qué pasa? Volvemos a vivir como vivíamos antes de esa circunstancia. Entonces, el temor de Dios es algo que surge en el corazón de aquella persona que le ha aceptado, no únicamente como Salvador, sino como Señor. Aquella persona que dice, ¿sabes qué, Señor? Soy humilde, no sé cómo vivir mi vida, ayúdame con esta situación. Y se mantiene en esa actitud y en esa conducta. Jeremías capítulo 32, versículo 40. Jeremías capítulo 32, versículo 40, dice así... Haré con ellos pacto eterno, dice, que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es decir, el deseo de Dios es que sus hijos no se aparten de Él. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces, cuando nosotros... Aceptamos a Jesús en nuestro corazón Cuando nosotros confiamos en Dios Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Dios Él promete, ¿verdad? Poner el temor en nuestros corazones La capacidad de adorarlo De obedecerle De amarle De entregarle todo lo que somos Por eso podemos cantar canciones Como hace unos momentos Que no son palabras nada más Sino que son Que vienen desde el corazón mismo entonces, dice y para que no se aparten de mí, una, una capacidad o, o una, una característica de una persona que tiene temor de Dios, es que no desea apartarse de Dios, por el contrario, todo el tiempo está buscando, ¿cómo le puedo hacer para mejorar mi relación con Dios? ¿Cómo puedo hacer para escuchar más la voz de Dios? ¿Cómo puedo hacerle para que mi matrimonio se alinee más con a lo que Dios está diciendo. ¿Cómo me puedo parecer más a Dios? Y en ese constante estamos todo el tiempo. Ahora, en esta mañana, quiero que veamos tres beneficios de vivir en un constante temor de Dios. Tres beneficios de vivir un constante temor de Dios. Es decir, no es un temor de Dios que nos surge únicamente los días domingo, sino que es 365 días del año es cuando estamos frente al televisor, es frente, cuando estamos este, en diferentes lugares, cuando estamos frente al celular, frente a la computadora. Bueno, cuando nosotros tenemos ese temor de Dios, podemos experimentar de tres beneficios. Y el primero de ellos es vivir en justicia. El primer beneficio es que podemos vivir en justicia o ser justos. Ahora, solamente para aclarar en este punto... Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, recibimos la justicia que es posicional. Es decir, Dios nos ve a través del sacrificio de Jesús y hemos sido justificados. Estamos bien delante de Dios. Pero hay una justicia que se lleva a la práctica todos los días mientras vamos viviendo. Y esa es la, a la que me estoy refiriendo en este momento. Algunos sinónimos de justicia es que es derecho recto, intachable, honesto y piadoso una persona que vive en justicia es una persona que es una persona recta intachable honesta piadosa y que actúa en derecho una definición de justicia es lo que se ajusta con la norma de la palabra de dios justicia es lo que se ajusta con la norma de la palabra de dios es decir cada uno de nosotros traemos diferentes ideas, pensamientos, actitudes, hábitos, costumbres desde antes de conocer a Dios. Pero conforme vamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que hay cosas que están mal. Hay palabras que decimos que están mal. Hay conductas que están equivocadas. Hay frases que no corresponden a la vida de un hijo de Dios. El día de ayer tuve la oportunidad de platicar con alguien que no conocía, bueno, que no, conocía, que no había hablado con él desde hace 12 años. Hace 12 años que no hablaba con esta persona y, bueno, él, pobrecito, ¿verdad?, me, to, me, me conoció en mis peores tiempos. Y, bueno, durante la conversación este, me dijo, hey, ¿cómo estás?, bla, 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 fíjate que hice esto. Y, y el punto importante que quiero resaltar es que me dijo, ¿sabes qué? Te, te noto diferente, me dijo. Eh, que, que quería platicar contigo desde hace años y te escucho diferente. Entonces dije, bueno, pues ahorita es cuando, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? Le dije, es que Dios cambió mi corazón. Dios este, me tomó en un momento muy difícil de mi vida. Yo rendí totalmente mi vida a Dios. Este, estoy haciendo esto, estoy trabajando en una iglesia. Tú me dices, no lo puedo creer. Pues mira, le dije, lo que Dios hace. Entonces, dije, mira, me gustaría poder platicar contigo este, eh, cuando, te, cuando quieras venir, ven a Rosarito Platicamos y me gustaría que conocieras a mi familia Pero bueno, el punto que quiero resaltar Es de que antes de conocer a Dios Cada uno de nosotros era de cierta forma Y cuando comenzamos a vivir en la justicia de Dios En la práctica de la que la palabra de Dios dice Vamos ajustando nuestra manera de pensar Y nuestra manera de vivir En el Antiguo Testamento Encontramos la historia de un rey llamado Josafat que se encargó de reorganizar el ejército, de apoyar a su pueblo, de hacer una gran reforma religiosa, es decir, la manera en que el pueblo estaba adorando a Dios y barrió o terminó con la idolatría de la nación. No había sido fácil porque Dios, eh, reyes anteriores habían entregado a la nación a la idolatría. Entonces, él viene y comienza a hacer esos cambios y los comienza a hacer porque era un rey justo, era un rey que estaba ajustando su conducta a lo que la palabra de Dios dice. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos del 4 en adelante. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos 4 en adelante. Dice así. Josafat, dice, eh, vivía en Jerusalén. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículos del 4 en adelante. Dice, Josafat vivía en Jerusalén, dice, pero solía salir a visitar a su gente y recorría el territorio desde Berseba hasta la zona montañosa de Efraín para, vamos a subrayar las siguientes palabras animar al pueblo a que volviera al Señor una persona justa es una persona que busca ser de influencia positiva para hacer que la gente que le rodea vuelva a Dios que comience una vez más a adorarle, a reconocer quién es Dios. Entonces, este rey, a pesar de que tenía su casa en cierto lugar, recorre el territorio y lleva un mensaje, de alguna manera, de arrepentimiento para el pueblo. ¿Para qué? Para que se volvieran a Dios. Dice, el Dios de sus antepasados. Versículo 5, nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo... Piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Una persona que quiere vivir en justicia debe de pensar lo que va a decidir o lo que va a hacer. Me llama la atención que diga, ¿sabes qué? Piensen lo que van a hacer. Antes de tomar cualquier decisión deben de pensar, dice. Piensen siempre con cuidado antes de pronunciar un juicio. El enemigo busca constantemente que tomemos decisiones apresuradas, que olvidemos lo que Dios ha hecho en el pasado, que olvidemos la, lo que la gente nos ha ayudado en el pasado y que decidamos pronto. Entonces, Josafá le dice al pueblo, ¡Ey, ustedes jueces, tienen que pensar con cuidado antes de decidir! Fíjate que el enemigo casi siempre nos presenta una supuesta oportunidad y lo que quiere es que decidamos sin pensar, sin reflexionar en las consecuencias de lo que esa decisión pudiera traer a nuestras vidas. Después dice, recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Esto lo mirábamos un poquito la semana pasada, ¿no? De que Dios nos ve. Entonces, Josafá les está diciendo, ¿sabes qué? Ustedes no deben de buscar agradar a las personas. Ustedes deben de buscar agradar con sus decisiones a Dios. Recuerden que Dios dice está con ustedes. Ustedes son los encargados de traer la justicia a la nación. Se recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino a, para agradar al Señor. Dice, Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Versículo 7, teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. Fíjate lo que está haciendo el Rey, el Rey está diciéndole a los jueces, ¿sabes qué? La justicia debe de venir desde arriba, desde las autoridades, debe de venir ese cambio de manera de pensar. Cada vez que hay elecciones y cosas así, las personas que buscan un, un puesto político prometen eso. Prometen qué? que va a haber cambios, que no somos como son, como son los otros, ¿verdad? Nosotros sí vamos a trabajar para ustedes, nosotros sí les vamos a ayudar. Bueno, Josafat está haciendo ese cambio, ¿por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que estaba buscando traer la justicia a la nación de Dios. Dice, estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Cada vez, dice, que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en ciudades distantes, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de las leyes, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios deben advertirles que no pequen contra el Señor. Una persona justa es una persona que busca advertir del peligro a quienes lo rodean. Es cuando alguien llega, una persona que te estima, una persona que te quiere, una persona que se preocupa por ti y te dice, sabes qué, cuidado con esa decisión que vas a tomar o que quieres tomar, porque vendrán consecuencias sobre tu vida. Dice, para que no se enoje con ustedes ni con ellos. Procedan así y no... Serán culpables. Versículo 11 11 Perdón. Dice: Sean valientes y obren bien. Ya sea y perdón. Y sea el Señor con el bueno. Esa palabra, esas frases. Sean valientes. Es muy importante para nosotros porque muchas veces el hacerlo justo, el hacerlo correcto, va a ir en contra de la corriente, va a ir en contra de las personas con las que trabajamos va a ir en contra de, con la cultura, va a ir en contra de lo que todo mundo está haciendo y necesitamos el valor suficiente para poder decir, ¿sabes qué? No, yo no voy a actuar de esta manera, yo no voy a vivir de esta forma, yo voy a vivir con integridad. Yo recuerdo cuando este, me casé con Mariel, mi esposa, bueno, yo traía ciertas ideas eh, que había aprendido de antes, como, por ejemplo, que el dinero que llegaba a la casa era 100% mío. Entonces, yo sí quería, me compraba una camisa, vamos a suponer, pero Mariel, si quería comprarse una blusa, tenía que llevar una serie de protocolos para poder requerirme el dinero y ver si yo estaba de acuerdo. Bueno, ahorita me da vergüenza comentarlo, pero en aquel tiempo se me hacía normal. O sea, ¿y, ¿y para qué la quieres? Y, y pues ya tienes una y... y era muy difícil para ella. O si ella quería ayudar a gente de su familia, era también, ¿verdad?, un, un, este, una serie de requisitos que yo le ponía, que tenía que llenar para que yo pudiera darle el dinero. Son errores, son ideas. Entonces yo me di cuenta que necesitaba ajustar mi conducta, mis prioridades a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque en mí, por ejemplo, en, en nuestro matrimonio, aunque yo soy encargado de llevar el liderazgo, eh, los dos tenemos el mismo valor. Entonces me di cuenta de que eso estaba equivocado. Y me di cuenta de, específicamente con este texto que te quiero leer que se encuentra en 2 Samuel capítulo 23. Dice, es el, el rey David hablando, dice, el Dios de Israel habló, dice, la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz. Es como la luz de la mañana al amanecer Como una mañana sin nubes Como el brillar del sol Sobre la hierba nueva después de la lluvia Aquí lo que está diciendo Dios a través del Rey David Es de que aquella persona que hace lo correcto Que ajusta su conducta a lo que la Palabra de Dios dice Es como la luz de la mañana No sé si les ha tocado o han tenido la oportunidad de ver cuando amanece Obviamente está oscuro y los primeros rayos traen vida, traen esperanza a, a cuando va amaneciendo. Entonces, de la misma manera, cuando alguien ejerce un liderazgo en justicia, trae esa esperanza, trae esa vida. Por eso es que, bueno, volviendo a aterrizar a la cuestión de lo de los gobernantes y todo eso, cuando ellos nos prometen eh, hacer los cambios, es que nosotros en muchas ocasiones decidimos votar por ellos, por así decirlo. Pero ahora, nosotros no somos reyes de la nación de, de Israel, pero cada uno de nosotros debe de decidir vivir en justicia, en hacer los cambios, en ajustarse, quizá a manera primero personal, pero también en el ámbito laboral, hacer lo que es justo, no decir mentiras, no ser este, piedra de tropiezo para otras personas. ¿Por qué? Porque luego la gente dice, mira, yo soy que es cristiano y es bien mentiroso. Mira, eso que es cristiano y hace esto. Ah, mira, eso que es cristiano y hace lo otro. Entonces, la gente necesita ver que nosotros, porque tenemos un, un temor hacia Dios, un respeto hacia Dios, una, un deseo de entregarnos y de adorarle, necesitamos vivir eh, de manera práctica lo que la palabra de Dios dice. Proverbios 16 dice que hay bendiciones sobre la cabeza del justo. Proverbios 16, bendiciones sobre la cabeza del justo. Es decir, cuando nosotros decidimos vivir en justicia, aplicar lo que la palabra de Dios dice, las bendiciones nos van a andar buscando a nosotros. Con frecuencia decimos, Señor, bendíceme, ayúdame. Y eso es muy bueno. Pero hay principios que Dios nos entrega a través de su palabra, como el vivir en justicia, que traen las bendiciones como consecuencia. Una situación que, una historia que me encontré en el libro de Nehemías es que el pueblo de, de Dios había sido llevado a prisionero a Babilonia como consecuencia de su desobediencia. Entonces comienzan a regresar poco a poco a, a la nación de, de Israel en varios grupos. Primero este, levantan el templo, van a, levantando las cosas... Pero en el libro de Nehemías nos damos cuenta que están levantando el muro de protección. Y cuando están levantando el muro de protección, eh, Nehemías se da cuenta de que la nación está atravesando una crisis económica. Algunas personas estaban aprovechando esta crisis para tomar ventaja. ¿Por qué? Porque había pobres, económicamente hablando, que no tenían para pagar los impuestos, para alimentar a sus familias, para sacar adelante a, 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 su, a su gente y vendían lo que tenían, vendían sus tierras, hipotecaban, vendían hasta miembros de su propia familia. Entonces, esta situación llega a los oídos de Nehemías y en el versículo 6 comienza a expresar esto: Dice, y me enojé, dice, en gran manera cuando oí su clamor. Y estas palabras, ¿cuáles palabras? La gente estaba diciendo, oye, ¿por qué nosotros estamos sufriendo? Vinimos de Babilonia, estamos tratando de levantar el muro, estamos hasta el cuello, hemos hipotecado todo. Y la razón que me llamó la atención esta historia es porque hay personas, personas que en medio de las crisis son abusivas y comercian con ese tipo de momentos. Nos hemos dado cuenta, ahora con la cuestión de la pandemia, que hay gente que toma ventaja. Fíjense, tan sencillo como esto, ¿no? Dijeron la, que las vacunas iban a ser primero para los doctores, sentido común, ellos son los que están en la primera línea. Ah, bueno, pues no faltan, ¿verdad?, los influyentes, los artistas, los que conocen al compadre del compadre y ya se ya se pusieron la vacuna. Es una cosa tan sencilla. En medio de todo esto hay una gran intención de sacar una ganancia económica. Todos estamos en casa, todos estamos asustados, pero hay gente que no tiene temor de Dios. Entonces nosotros como cristianos no debemos de ser así. Entonces por eso es que Nehemiah dice, es que me enojé en gran manera cuando escuché el clamor de la nación, cuando escuché sus palabras, cuando escuché sus historias, cuando escuché cómo han perdido gente que ellos aman. Entonces dice, lo medité y reprendí a los nobles, esta palabra nobles es de la gente rica, y a los oficiales y les dije, exigen interés cada uno a sus hermanos, convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, es decir, algunas personas del pueblo de Israel habían sido vendidos a otras naciones y ellos, Hablando de Neemías y algún grupo, habían recuperado la libertad de estas personas. Dice, ¿y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos a nosotros? Neemías estaba indignado por la actitud de algunas personas que estaban intentando tomar ventaja. Callaron, dice, pues no tuvieron que responder. Entonces, una persona que quiere vivir en justicia es una persona, una vez más, que toma la palabra de Dios y va ajustando su conducta a ella. Y nos vamos a dar cuenta que uno de los principios, o sea, de los principios más palpables en la palabra de Dios es que debemos amar a nuestro, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, en esos momentos la gente no estaba haciendo eso. La gente estaba buscando, ¿qué? Lo que les convenía a ellos. ¿Cuántas veces somos lastimados por gente que solamente está buscando su beneficio personal? Lo que ellos quieren cuando lo quieren. Entonces, debemos de aprender de enemías y tener esa actitud de querer buscar lo mejor, no únicamente para nosotros, sino para la gente que nos rodea. Proverbios 3:32 dice que Dios tiene comunión íntima con los justos. Es decir, esa cercanía. Ese, esa intimidad, esos momentos en los cuales Dios nos puede hablar a nuestro corazón A la situación que estamos enfrentando La podemos experimentar cuando tú y yo vivimos en justicia Cuando tú y yo estamos practicando lo que la palabra de Dios dice Pero si somos mentirosos, si somos injustos Si mostramos en un lugar una cara y en otro lugar otra cara Es difícil poder acercarnos a Dios ¿Por qué? Porque el pecado que está en nuestro corazón nos hace separarnos de Dios. Nuestro Dios, y lo vamos a ver la siguiente semana, es un Dios santo que no tiene relación con el pecado, que no puede relacionarse con una persona que está eh, viviendo en necedad. Entonces no podemos pecar, no podemos ver eh, cosas indebidas en la televisión o en algunos otros lugares y después decir, Dios, aquí estoy, háblame, escúchame, respóndeme, bendíceme. No va a funcionar así. Pero cuando nosotros llevamos en la vida práctica lo que la palabra de Dios dice, tenemos toda confianza de acercarnos a Él y decirle, Señor, necesito que Tú me hables en medio de lo que estoy viviendo o enfrentando. Entonces, el primer beneficio de tener temor de Dios es que podemos vivir una vida justa. El segundo beneficio es que podemos tomar buenas decisiones. Este año necesitamos tomar cada uno de nosotros decisiones, decisiones sabias, decisiones prudentes, decisiones que traigan bendición sobre nosotros, que podamos alcanzar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Bueno, Salmos 19.9 dice así, Salmos 19.9, para que lo busquen en sus Biblias, dice así, El temor del Señor es puro. El temor del Señor es puro. Esta palabra puro significa limpio, bueno, santo, total ausencia de impureza, ausencia de contaminación, ausencia de suciedad. Entonces, lo que el salmista está diciendo es de que cuando nosotros tenemos temor de Dios, podemos tomar decisiones con una ausencia total de impureza. Podemos tomar decisiones que nos llevan a elegir lo bueno, lo santo. Y eso es importante para nosotros. Salomón lo escribió así en Proverbios capítulo 4, versículo 20. Proverbios 4, versículo 20 en adelante. Proverbios 4, versículo 20. También si estamos en casa, ¿verdad? Busquemos en la, la, la Biblia para que de esa manera podamos eh, familiarizarnos más con la palabra. Dice... Hijo mío, dice, recordemos que este proverbio escribió Salomón, dice, «Atiende mis consejos». La palabra «atender» es prestar atención para poder recibir cierta información y responder ante ella. Entonces, este proverbio está diciendo, ¿sabes qué? «Atiende mis consejos, presta atención, recibe esta información y actúa en consecuencia a dicha información». Entonces, con frecuencia, leemos la palabra nada más por leerla, sin prestar atención, sin abrir nuestro corazón, sin abrir nuestros ojos, sin pedirle a Dios, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Dice, eh, escucha atentamente lo que te digo. Esto es muy básico, pero muy importante, porque con frecuencia, las decisiones que tomamos son el reflejo de lo que hemos escuchado. Cuando escuchamos, malas noticias y no estamos confiando en Dios y nos llenamos de toda la información posible, ¿nos llenamos de qué? De miedo. Cuando nos llenamos de información de lo que todo el mundo cree, tomamos decisiones basado en lo que ellos están creyendo o diciendo. Entonces, por ejemplo, Eva. Eva estuvo escuchando a quién? A la serpiente. Y la decisión que tomó le llevó a desobedecer a Dios. Entonces, esta mañana necesitamos reflexionar y meditar a quién estoy escuchando. Porque hay veces que la gente que nos rodea tiene más autoridad que la palabra de Dios. O sea, si alguien dice que debe de hacer esto o aquello, es más importante que lo que la palabra de Dios dice. Esta mañana, esta, mañana, esta semana, estuve viendo, porque me apareció en Facebook, una persona, un pastor, que no hace mucho tiempo se separó, y ahora él tiene una iglesia... Y su esposa, bueno, ahora ex esposa tiene otra iglesia, pero sin, sin, sin darse un tiempo de restauración, sin, sin nada, o sea, ya uno le tira al otro, este, no sé si, bueno, antes de conocer a Dios, ¿verdad? Porque ya sé que ahorita ya nadie escucha así, pero a, a, antes, de, antes de conocer a Dios que escuchábamos la música, eh, hay un, había un grupo que se llamaba Pimpinela, no sé si les tocó, y que uno le tiraba al otro y el otro le tiraba al uno. ¿Sí te acuerdas, Natal? Pues es que somos del mismo, de la misma edad, ¿verdad Natalia? Ok, gracias. Bueno, ah bueno, así parece. Entonces un domingo ella le tira al otro y el otro le tira a ella. Digo, qué vergüenza, o sea, qué vergüenza. Pero la gente de esas iglesias están escuchando a esos pastores o supuestos pastores. Entonces te das cuenta que no escuchan la palabra de Dios. Si vamos a tomar decisiones que nos lleven a vivir una vida sabia, necesito decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que dice Dios al respecto?, ¿Qué es lo que dice Dios desde Génesis a Apocalipsis? No únicamente un texto, sino qué es lo que dice Dios en cuanto a la santidad, qué es lo que dice Dios en cuanto al dinero, qué es lo que dice Dios en cuanto al matrimonio, qué es lo que dice Dios en cuanto al uso del tiempo, qué es lo que dice Dios en cuanto al pecado, qué es lo que dice Dios en cuanto a las relaciones, para que de esa manera yo pueda tomar buenas decisiones. Entonces, por eso es que dice: ¿Sabes qué? Presta atención, escucha lo que te voy a decir, óyeme a mí, no escuches otras voces. Versículo 21, no pierdas de vista mis palabras. Más que nunca estamos siendo expuestos a distraernos con frecuencia por las circunstancias, por la información o la desinformación. Entonces dice, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy dentro de tu corazón. La palabra de Dios debe de ser tan importante para nosotros que debemos decidir guardarla en nuestro corazón, atesorarla en nuestro corazón. Con frecuencia decidimos guardar heridas que alguien nos hizo, traiciones que alguien nos hizo, rencor, ¿verdad?, que alguien produjo a nosotros y lo guardamos en nuestro corazón. Y eso afecta las decisiones que tomamos. Entonces aquí dice, ¿sabes qué? Mira mi palabra, guárdala en tu corazón. Versículo 22. Ellas, dice, dan vida a quienes las hallan. Son salud del cuerpo. Si nosotros queremos experimentar la vida, la bendición que Dios nos quiere dar a nosotros, debemos de prestar atención, escuchar la palabra, guardar la palabra, por sobre todas las cosas, dice, cuida tu corazón, porque de él mana o brota o fluye la vida. Es decir, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de lo que hay dentro de nuestro corazón. Aleja de tu boca la perversidad, de tus labios las palabras, Corruptas, cada uno de nosotros decidimos qué y cómo usamos nuestras palabras. Decidimos si vamos a ofender, decidimos si vamos a lastimar, decidimos si vamos a mostrar agradecimiento, decidimos si qué hacemos con lo que estamos pronunciando. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti, el propósito, el plan que Dios tiene para tu vida, las promesas que tiene Dios para tu vida. Endereza, dice, las sendas por donde andas Allana todos tus caminos Versículo 27 No te desvíes ni a diestra ni a siniestra Apártate de la maldad El enemigo busca, ¿verdad? Apartarnos de la palabra de Dios Busca distraernos en el camino Busca que digas, ah, salte un poquito del camino No pasa nada, No te puedes distraer un poco No pasa nada, relájate No pasa nada He estado viendo últimamente este, algunos videos, triste, lamentable, de personas que van grabándose en el carro mientras van manejando a alta velocidad y producen un accidente, muchas veces, la pérdida misma de seres humanos. ¿Por qué? Porque mientras van, no van prestando atención, no llevan sus ojos puestos en donde deberían de llevarlos puestos. Y lo mismo sucede con cristianos no tenemos los ojos puestos en la palabra de Dios no tenemos la, la vista puesta en el camino no prestamos atención entonces vamos tomando decisiones que tarde que temprano nos van a afectar entonces parte de vivir en el temor a Dios es que podemos tomar buenas decisiones de guardar la palabra de atesorar la palabra de guardar nuestro corazón, de fijar en dónde estamos. ¿Por qué? Porque somos conscientes que Dios nos está mirando, que Dios nos está viendo y Dios se confía en que vamos a tomar las mejores decisiones. No quiero que levanten la mano, pero sé que la mayoría de nosotros hemos sido afectados porque alguien cometió adulterio. La mayoría de nosotros, directa o indirectamente, hemos sido afectados porque alguien Toma una mala decisión Proverbios 5 capítulo 1 Dice hijo mío dice, Pon atención a mi sabiduría Y presta oído A mi buen juicio Para que al hablar Mantengas la discreción Esta palabra discreción Es la habilidad Para tomar buenas decisiones Para planificar Aquello que es pensado Y diseñado por una persona Prudente. Entonces, el escritor de Proverbios dice, ¿sabes qué? Hey, si me escuchas, puedes tomar decisiones buenas. Vas a poder planificar, vas a poder ver más allá de lo que ves ahorita. Vas a poder considerar las consecuencias de las decisiones que estás tomando el día de hoy. Dice, y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. La mujer, aquí descrita, dice, parece que, que es una buena tentación, parece agradable a los ojos. Sus palabras son suaves, pero la espada es más profunda más profunda y cortante que una espada de dos filos entonces nos damos cuenta que importante es tomar a la sabiduría en cuenta en el momento de decidir en ese mismo eh, proverbio pero en el versículo 20 dice así hijo mío dice ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral? o acariciar los pechos de una mujer promiscua pues el señor ve con claridad lo que hace el hombre examina cada senda que toma otra vez dice sabes que hey, tienes que ser consciente tienes que ser consciente de que dios te está viendo tienes que ser consciente de que dios merece tu adoración tu respeto y este es un ejemplo únicamente de las decisiones que muchas veces se toman por no tener sabiduría no se pasa del conocimiento a la vida práctica el conocimiento hay gente que lo tiene por eso es que vemos que cristianos se divorcian, tienen el conocimiento, pero no lo llevan a la práctica, no tienen el temor de Dios y comienzan, ¿verdad?, en una, con una relación con una persona del otro sexo y, ¿qué hace? Daño. Hay consecuencias y el enemigo busca que nosotros volvamos a creer en lo mismo. Quizá no en ese sentido, pero en otros. El pecado siempre luce atractivo al, al principio, parece agradable, parece que nadie va a sufrir consecuencias. Todo va a ser felicidad, pero no es así. Y cuando tenemos temor de Dios, podemos decidir de una manera correcta. Podemos ponernos en una posición en la cual Dios nos va a bendecir. Pero el enemigo te dice, hey, no hagas caso, no pasa nada, rápido, decide ahorita. Es una oportunidad, ahorita. Nadie se tiene que dar cuenta. Versículo 21 dice, el Señor ve con claridad lo que hace el hombre y examina cada senda que toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. El pecado, aunque parece sutil, aunque parece agradable, realmente es como una telaraña donde te vas enredando y al rato ya no sabes cómo salir. Por eso es que hay personas intentando advertirnos del peligro que, puede, que podemos caer, o de las consecuencias de las decisiones que, debemos de, que estamos tomando entonces cuando tenemos temor de Dios, cuando nosotros somos conscientes nosotros vamos delante de Dios y decimos haz que Dios? esto es lo que yo quiero hacer lo quiero hacer por esto entonces Dios puede hablar a nuestros corazones y decir, esa no es la actitud correcta en el libro de Daniel encontramos la historia del rey Nabucodonosor, lo dije bien Nabucodonosor, muy bien, y este había tenido un sueño y Daniel le interpreta el sueño, le dice de lo que pudiera sucederle, fíjate en el versículo 24 en Daniel capítulo 4 versículo 24, Daniel está en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 4 versículo 24, dice así, es Daniel ahora hablando. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como sigue. Estamos hablando de que Nabucodonosor era el rey. ¿okay? Daniel era aquel joven que había sido llevado eh, prisionero y que se había guardado para Dios, pero ya obviamente ya no era un joven, ya estaba más grande. Pero está dándole la interpretación. Dice, usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá como, perdón, comerá pasto como el ganado, se empapará con el rocío del cielo, siete años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Versículo 26, la orden de dejar el tocón y las raíces del árbol Quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino. ¿Alguien sabe lo que significa el tocón? ¿No saben lo que significa el tocón? Ok. El tocón es... No sé si han visto los árboles, ¿verdad? Uf, grandes. Y luego llega alguien y los corta como con una sierra o con algo y queda así como, como, como un pedacito. ¿Sí saben? Ok, eso es el tocón. Entonces, Daniel está diciendo, ¿sabes qué? En, en, en tu sueño, ¿viste que quedaba eso? Entonces... Dice eh, versículo, 27, uh, versículo 26 Dice La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol Quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino ¿Cuándo? Cuando haya reconocido que el verdadero reino Es el del cielo Por lo tanto dice Yo le ruego a su majestad Aceptar el consejo que le voy a dar Renuncia renuncie usted a los pecados Y actúe con justicia Renuncie a su maldad Daniel estaba diciendo a Nabucodonosor hey, Dios te está advirtiendo de lo que te puede suceder Si sigues tomando esas decisiones Si te sigues creyendo que eres tú quien está a cargo Daniel está queriendo evitar un dolor A Nabucodonosor Versículo 28 Sin embargo Todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor a pesar de que Daniel le advirtió, a pesar de que Daniel le dijo, hey, cuidado con esto. Doce meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia y mientras contemplaba la ciudad dijo, miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, edifiqué esta hermosa ciudad con mi poder para que fuera mi residencia real. A fin, dice, de desplegar mi esplendor majestuoso. En ese momento vino la justicia de Dios. Entonces debemos de darnos cuenta que si no tomamos decisiones en el temor de Dios, no importa en qué posición estemos, no importa que nos creamos que estamos bien, no importa que sintamos, ¿verdad?, que no necesitamos a nadie. Tarde que temprano Dios permite que las consecuencias nos alcancen. Entonces, el segundo beneficio de tener temor de Dios es que podemos tomar buenas decisiones. El primero es vivir en justicia, el, el segundo es tomar buenas decisiones y el tercero, y con esto vamos a terminar, es que podemos experimentar el propósito de Dios. Uno de los libros de mayor venta es una vida con propósito. Y la razón es porque la gente está buscando su propósito. Es decir, ¿para qué estoy aquí en la tierra?, y con frecuencia, a pesar de los años y los años, esos libros se siguen vendiendo. Y nos damos cuenta que hay personas que alcanzan el éxito a nivel este, económico, eh, estudian una carrera y, y la aplican y todo lo demás, pero siguen sin experimentar el propósito para sus vidas. Y pasan los años y a pesar de que alcanzan ciertas metas, después se sienten vacíos y frustrados. ¿Por qué? Porque no alcanzaron el propósito de Dios para sus vidas. Viven cada día, simplemente van sobreviviendo, pero sin tener la pasión, sin tener el entendimiento de que están dentro de la voluntad de Dios. Vamos a mirar eh, tres ejemplos de personas que alcanzaron su propósito gracias a que tuvieron temor de Dios. El primero es José. La semana pasada mirábamos que José tuvo temor de Dios cuando la esposa de Potifar intentó tener relaciones sexuales con él y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo haría yo eso con Dios? o sea no podría yo pecar contra Dios y gracias a que José tuvo ese temor de Dios más adelante Dios lo promueve, Dios lo saca de la prisión y en Génesis 45 5 dice así es José hablando a sus hermanos y dice pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. José entendía que la razón que Dios había permitido que los hermanos le lo vendieran y le llevaran como prisionero tenía un propósito, el propósito de Dios. Entonces, gracias a que él se mantuvo en ese temor reverente hacia Dios pudo alcanzar el propósito por el cual Dios le había creado. Pero cuando olvidamos el temor de Dios cuando decimos, bueno, las circunstancias no son como yo quiero entonces suelto mi compromiso con Dios, entonces se me olvida que Dios me está viendo, que Dios conoce mis motivaciones, entonces corremos el peligro de no alcanzar el propósito por el cual Dios nos creó. Génesis 50, 20 dice, es verdad, dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, José dice, ¿sabes qué? Ustedes intentaron hacerme daño Pero yo guardé mi corazón, yo tenía un temor hacia Dios Yo guardé mi corazón, yo no le fallé Y por eso es que el día de hoy estoy cumpliendo el propósito de Dios En mi vida La semana pasada también miramos la historia de Abraham Cómo Dios le pide, ¿verdad? Y le dice, ¿sabes qué? Dame a tu hijo, tu único hijo a quien amas Y, y, y Abraham obedece y justo en el momento en que lo va a sacrificar Dios provee en ese mismo capítulo 22, pero en el versículo 15, dice que el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Génesis 22, 15. Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera. Te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Entonces nos damos cuenta que tanto José como Abraham, gracias a que tuvieron ese temor de Dios, pudieron alcanzar su propósito. Y el tercer ejemplo, y le voy a pedir a él si pueden ir pasando, es la vida de Noé. A Noé le tocó un tiempo muy similar al nuestro. Génesis capítulo 6, versículo 5, nos describe cómo era la cultura de ese tiempo y dice que el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Versículo 6, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón, me llamó la atención esta expresión porque en un tiempo difícil, en un tiempo en el cual todo el mundo estaba corrompido, cuando Dios está trayendo juicio, podemos ver el corazón de Dios, podemos darnos cuenta que cuando nosotros decidimos ir con la corriente ir con lo que todos están haciendo, provocamos un dolor a Dios. Así que se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a la raza humana que he creado. Así es, dice, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Después continúa diciendo, lamento haberlos creado. Pero en el Génesis 6.9 dice que no era un hombre justo y honrado entre sus, entre sus contemporáneos, que vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios le entrega la misión de hacer el arca. Él cumplió su propósito, a pesar de que estaba viviendo una cultura pagana entregada al idolatría. Entonces, si nosotros queremos experimentar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas debemos vivir en un temor constante hacia nuestro Dios para vivir en justicia, es decir, para ajustar nuestra conducta a lo que la palabra de Dios dice para tomar buenas decisiones decisiones que podamos estar en un buen lugar para experimentar la bendición de Dios pero sobre todo para estar en medio de del propósito de Dios para nuestras vidas. Qué triste se me hace a mí ver a personas grandes, grandes de edad y con un vacío en sus corazones porque no entendieron cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Y estuvieron todos los años coqueteando con el mundo y de alguna manera simpatizando con Dios. Pero nos damos cuenta cuando estudiamos la palabra de una manera sincera que Dios no desea eso, que Dios desea un compromiso genuino, un compromiso al 100% con Él y que cuando hacemos eso podemos tomar decisiones en sabiduría. ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos estas tres características? ¿Cómo sería nuestra vida si el día de hoy estuviéramos seguros de que estamos viviendo el propósito de Dios para nosotros? Que estamos en ese camino, quizá no lo logramos, pero al menos estamos en esa dirección, nos estamos preparando para el propósito de Dios. ¿Cómo sería nuestra vida si pudiéramos estar tomando cada vez mejores decisiones, decisiones que nos permiten experimentar de lo mejor de Dios en esta tierra? No únicamente a nosotros, sino a las personas que nos rodean. ¿Cómo sería la calidad de vida en nuestra familia si pudiéramos vivir en justicia, si hacer lo correcto? ¿Cómo seríamos? ¿Cómo sería esta nación? Imagínate esta nación, ¿verdad? Que nuestros gobernantes lo hicieran en justicia. Que no hubiera corrupción, que no hubiera nada de eso. ¡Qué, qué suave! Nosotros no podemos decidir por ellos, pero sí podemos decidir por nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a, solamente un, 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 así como el corito nada más para, este, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos envía ese temor hacia ti, hacia tu persona. Ayúdanos a vivir en justicia cada día. A que cada día, Señor, podamos ir ajustando nuestra conducta a lo que tu palabra dice. A tomar cada vez mejores decisiones, Señor. Y a encaminarnos al propósito que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Vamos a cantar juntos esta canción.